0: Buenas tardes y muy bienvenidos a este nuestro primer programa de Conectados. Nos costó tiempo poder armar esto y poder juntarnos, pero por primera vez estamos ya con Analía en este el primer programa. Así que estamos súper contentos por ello y tenemos unos muy buenos invitados. Y por supuesto, presentar a nuestra panelista, eh, presentadora y todo Analía Rojas.
1: Colaboradora. colaboradora.
0: Así que Analía, por favor, adelante.
1: ¿Cómo estás Pablo? Todo un gusto bien, todo de reencontrarnos en circunstancias bueno, distintas a las que planificamos alguna vez. Cuando te acuerdas empezamos a hablar de hacer un podcast, un programa sí. que nos conectara precisamente, como dice el nombre de este programa. Hoy día ya tenemos esta realidad, gracias a Enor. Eh, y obviamente a todo el circuito y profesional que está Y que está nos hemos apoyándolo. portado
0: bien también porque ya estamos todos aquí con nuestro doble programa de vacunación, estamos con estas, estas cositas para que nos separen y no nos contagien siguiendo los protocolos Totalmente. de COVID. Así que ahora que ya podemos juntarnos, eh, decidimos iniciar el, el programa. ¿Y, ¿Y qué manera de iniciar?
1: No, qué manera de iniciar, además con tremendos invitados, con tremendos temas, eh, Queríamos con Pablo lanzarnos en el primer programa con algo que estuviera no tanto en la coyuntura, pero también pensando en que teníamos que ligarlo obviamente a las discusiones que están hoy día en el mercado eléctrico principalmente. Y se nos ocurrió, a propósito del tema que les vamos a contar, que vamos a desarrollar en este programa, tener a dos tremendos eh, figuras y profesionales del mercado y de la industria eléctrica, a Samuel Gerardino, eh, un tremendo profesional, ustedes seguramente todos lo conocemos un poco, yo eh, afortunadamente lo conozco hace muchos años, ha sido parte de mi formación profesional también. Ingeniero civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María, eh, MBA de la Adolfo Ibañez, eh, socio director de eh, Cas Ingeniería y con más de 40 años en la industria eléctrica en distintos eh, roles ciertos distintos enfoques eh, del mercado eléctrico nos acompaña también a Aldo Arriagada ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Concepción Master of Science de la Pontificia Universidad Católica, con más de 35 años de experiencia en el mercado eléctrico, en operaciones, en planificación. Y hoy día también gerente de ingeniería de CAS eh, Ingeniería. Así que a los dos, muy eh, buenas tardes, bienvenidos a este programa. Vamos a tratar de hacer una conversación eh, informal, pero seria. Eh, el objetivo es que repasemos un poco el tema que tú querías plantear, Pablo. Sí, eh, y eh, que Te invito a que le contemos a nuestros televidentes qué es lo que vamos a, a revisar hoy día. Exactamente.
0: Mira, lo, eh, teníamos muchos temas porque el mercado eléctrico ha estado tremendamente noticioso. Han, han, han habido ahí publicaciones por uno y otro lado del gas, del gas natural y, y, y todo lo que está pasando ahí. Ahora se nos viene el tema de la sequía, que es algo que quizá vamos a tener que tocar en, en el programa, en este o en otro. Pero eh, algo que es más de futuro es considerar que las energías re renovables están bastante eh, extendidas en todo el territorio nacional y ya están teniendo una buena proporción en la generación. Basta ver lo que tenemos en generación solar. Los ramp-up que tenemos en la mañana son importantes y hay que mantenerlos. Entonces, la pregunta es: nosotros teníamos un sistema que era un mercado basado en combustibles fósiles y ahora tenemos mucha penetración de energías renovables. ¿sigue siendo el mercado marginalista o el sistema marginalista el mejor ambiente para poder continuar desarrollando eh, la industria eléctrica o deberíamos quizás eh, detenernos y analizar si es que eh, es, vale la pena continuar en este o tenemos que pensar en otro, porque sabemos que hay otros países que tienen otros sistemas? Entonces, ya ha estado circulando en, en las redes y en ciertas conversaciones esta, esta duda y, y yo creo que vale la, plena, la pena plantearla y tener una discusión respecto a eso. Así que la pregunta, es, es eh, la respuesta a esto es abierta y, y comencemos a, a ver qué opina cada uno. Aldo, no sé si tú tienes algo para pa comentarnos en eso.
2: Eh, bueno, primero muchas gracias por la, por la invitación. La verdad es que es una experiencia nueva para, para mí. <ríe> eh, es un tema la verdad es que es bastante interesante eh, no es del común de la gente eh, una, una cosa más eh, etérea eh, como de cierto sector eh, de, 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 la, de la industria eléctrica el tema del mercado marginalista la, la verdad es que yo eh, tiendo a pensar que, que, que da lo mismo eh, se, se requieren algunas pequeñas definiciones porque en el, en el concepto eh, la operación hoy día es marginalista. La idea base del modelo es, es, es la unidad marginal. ¿ya? La planificación del sistema eléctrico, eso es marginal. Por lo tanto, en, entre el despacho y la planificación, eh, y la planificación de la operación eh, es eh, relativamente... Cumple lo, lo, los, eh, los preceptos del, del sistema marginalista. Sin embargo... Si uno mira la planificación de la generación y la transmisión, parece que la cosa que se disocia un poco. Porque en el origen el sistema marginalista es eh, la búsqueda de un sistema de, tanto de generación como de transmisión que satisface la necesidad de consumo de, de, de todos los clientes de la manera óptima. Y por lo tanto le pasa a los clientes el costo que significa manejar ese, ese mm. sistema. Sin embargo, en Chile tenemos una eh, una planificación centralizada, pero las decisiones de inversión no son tomadas por la autoridad, salvo una indicación que no es más que eso, digamos, no, no, hay, no hay una obligación de, de construcción. Y por lo tanto, en la, hoy día la, 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 la situación de, de transmisión sigue a la generación, eh, incorporando este problema de, de el tiempo que se demora el desarrollo de todos los proyectos de transmisión, hacen que el óptimo es difícil de, de alcanzar. O sea, parece, parece que el óptimo siempre está mucho más lejos. O sea que lo que,
0: lo que tú planteas es que más que un, una discusión acerca de, del sistema propiamente tal, si es el adecuado o no, lo que tenemos que discutir es son los, lo que acompaña al sistema ah, para poder sí. hacerlo más perfecto, entre comillas, aunque sabemos que es un sistema un sistema imperfecto.
2: Claro, porque al final son los agentes privados los que toman las decisiones de inversión.
1: Aldo, pero en ese sentido, y le, le paso la palabra a Samuel inmediatamente con un, con un contexto, en un sistema en un mercado con alta penetración renovable, empieza a ocurrir lo que hemos estado viviendo básicamente en los últimos eh, año y medio, creo yo con horas muchas horas al día, ¿no? en algunos nodos, donde hay alta penetración solar sobre todo, eh, en donde los costos marginales eh, caen ¿no? y sistemáticamente se comportan tendientes a ser cero entonces la pregunta es, ¿cómo eh, un poco sobrevive, ¿cierto?, eh, los agentes que son generadores dentro de un sistema que tú, eh, evidentemente, en la, en la mayor incorporación de renovables, si tú sumas eólica también, y probablemente si sumas almacenamiento, en algunos nodos del sistema o subsistemas, se va a producir esto de los costos marginales pegados a cero. Y ahí donde se viene el planteamiento de migrar hacia modelos que son eh, básicamente eh, day ahead o mercado de ofertas, ¿no?, eh, y esa es un poco la discusión que queríamos encaminar aparte de todo el otro contexto que yo creo que lo tenemos claro de que generación y adición de capacidad instalada sin soluciones de transmisión o de almacenamiento hoy día también es una discusión que, que queda estrecha ¿qué piensas tú Samuel de ese, desde ese punto de vista de, de esta orientación de, de regulación o de reformas que habría que hacer en el mercado para salir de este concepto del de costo marginal en cero
3: bueno costo marginal cero es un, una consecuencia de que existe obligación de generación, existe obligación de generación, de esa es la, la consecuencia de que existe un costo marginal cero, porque en cualquier mercado competitivo y libre, eh, si yo tengo una oferta de precio cero, no, no, no vendo mi producto. Uh -huh. Entonces aquí existe uno, una obligación de venta ¿sí? y, y esa obligación de venta es la que nos causa el problema. Entonces, Hablamos de un mercado de oferta. Es, bueno, yo no voy a ofrecer a precio cero. Claro. Igual yo diría que el, el problema es que, que los modelos que estamos usando para optimizar la operación, como mencionaba Aldo, eh, son modelos teóricos. ¿eh? Y mm. de la teoría, eh, eh, un modelo sería muy ambicioso pensar que recoge todos los aspectos de la economía o del sistema mismo. Entonces, tiene imperfecciones. Esas imperfecciones obliga a que los modelos hagan simplificaciones. El tema es que claro. si esas simplificaciones eh, se alinean en forma correcta con, con la señal económica o incorrecta. Entonces mm -hmm. nosotros nos encontramos, por ejemplo, con el sistema de transmisión. ¿cierto? viene Hacemos una planificación centralizada que optimizamos generación-transmisión. Después decimos, mire, no, no se preocupe en la transmisión porque la van a pagar a los consumidores y le decimos los generadores, instalación donde quieran. Entonces, toda esa planificación centralizada se pierde porque el generador se va a instalar en un lugar a lo mejor que es más eficiente para él porque el sistema de transmisión le es indiferente. Mm. Y uno de los aspectos que ya estamos analizando es que es porque queremos desarrollar una línea en corriente continua. Y sería la óptima no, porque si ponemos autoconsumo, el autoconsumo que es un poco más caro, ¿no es cierto?, probablemente fotovoltaico solamente para compararlo con la línea de transmisión porque sea más caro que desarrollar fotovoltaico en el norte. Pero como eso no, es una variable que se despejó, no, usted lo va a pagar, así que no se preocupe. Además de las propias limitaciones que existen para Nada. hacer autoconsumo. Entonces, ahí empieza a producirse el problema. Que existen distintos niveles de distorsión de, de cómo se simplifica el sistema y que tienden a que, que se genere ese problema.
0: Oye, Samuel, ¿y, ¿y no crees tú que a lo mejor... En el, en el ambiente bajo el cual se diseñó el sistema eléctrico, bajo un sistema marginalista, eh, consideraban eh, que teníamos una presencia de combustible a los cuales se le tenía que asignar un valor, por lo tanto se podía hacer una, una escala, una clasificación, de una valorización. Eh, y por otro lado tenía un mercado de oferentes que en su momento era monopólico, existía solo uno, y después habían cuatro o cinco. Pero ahora tenemos un mercado donde tenemos combustible, entre comillas, que no tienen valor económico, o que no se le asigna ahora un valor económico, y por otro lado tiene una cantidad de oferentes mucho mayor. Aún así, eh, ¿tú crees que un mercado marginalista eh, pulido o, o, mejorado. o mejorado, sacándole todas estas cosas, podría seguir funcionando?
3: Que, en que de, depende de cómo nosotros lo estemos pensando. Es que tú un punto que es la planificación y otro la operación de tiempo real y otro la aprobación anual, mm. semestral. Entonces, en cada uno de ellos, yo creo, pienso, que lo que es la planificación diaria, horaria, debe hacerse marginalistamente. Pero eso no significa que tenga que haber un precio cero. O sea, el único mercado que hay precio cero, es el bueno, puede que haya otro pero el mercado de electricidad, porque me obligan a generar. Si yo no genero precio cero, mm. me van a castigar, digamos. Pero Mira. en ningún mercado alguien va a generar el precio cero. Si yo levantara esa restricción y en un mercado de ofertas que después lo llevan a un despacho marginalista igual, ese precio no sería cero.
0: Claro, claro porque ahí lo, ¿Ah? los diferentes los diferentes agentes ofertarían un precio de generación, después se listaría ese precio y, y, y en función de eso se realizaría el despacho. Y que a mí eso me hace recordar mucho las licitaciones que se hicieron de, de suministro a distribuidores clientes regulados. Cliente regulado porque en el fondo se trataba de eso. Lo que se trató de, de, de emular fue un sistema simplificado al extremo eh, de, de, de ofertas, de subasta, y lo que hay que hacer es tratar de llevar eso al mercado diario, al mercado intrahorario. ¿Ya? Entonces, desde ese punto, quizás podríamos extrapolar el, el sistema. Ahora, eh, muchas personas o. o, o o empresas podrían pensar, ya, pero ¿va a ser un mercado suficientemente transparente? O sea, ¿tenemos lo suficiente oferente en el mercado para que el incentivo siempre sea a tener el menor precio? ¿O, o, o vamos a tener, no, va, se va a generar un precio de confort?
1: No, incentivos perversos. Un incentivo yo, yo, perverso, Yo en ese claro. sentido, fíjate, el, para, para aportarle a la discusión un poco de contexto, si tú tomas la experiencia en Estados Unidos, y específicamente CAISO, y luego más específicamente Enron, en este diseño de mercado de ofertas de IAGED, uh -huh. lo que pasó precisamente fue un incentivo, un contexto de incentivos uh -huh. perversos para que básicamente con este... El diseño dice lo siguiente, tú tienes dos mercados, uno de operación, en el fondo, con una anticipación de un día, uh -huh. ¿no? uh -huh. donde tú haces una oferta, y eso es una, una oferta, entre comillas, financiera. Y el día siguiente se hace un ajuste por el ISO ¿no? o, 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 el, o el operador que básicamente va calzando efectivamente en la operación real cuando hay diferencia surge entonces la operación en el, las operaciones de transferencias entre deficitarios y generadores con superávit uh -huh. que básicamente ajustan ese mercado financiero que se planificó el día claro, anterior claro. y en teoría se netea ¿no? ahora ¿qué pasó en Estados Unidos? específicamente el caso de Enron es que había un incentivo perverso a guardarse, entre comillas, las ofertas ¿no? uh -huh. del día anterior para hacer una señal de escasez. Y por lo tanto, mm, el día claro. siguiente, en la operación real del ajuste,
0: viene entonces, aparecía,
1: entre comillas, la oferta, y se claro. transaba un precio mucho mayor. Entonces, el óptimo social de ese diseño de mercado, mm. eh, el regulador pensó que los generadores se iban a comportar como generadores y se comportaron como comercializadores. Claro y generó la señal en el fondo de blackouts, y de, porque al final tampoco la operación estaba tan eh, online ¿no? y tan al día como para entrar en operación en un periodo de una o dos horas. Y eso fue un mal diseño, se ha corregido en el tiempo y por eso la discusión hoy día interna en Chile, Aldo, por ejemplo, es tenemos que emigrar entonces a propósito de qué, de que se le quiere imprimir competencia al mercado de la generación, porque yo les hago una pregunta a ustedes dos. ¿Es la generación un segmento competitivo, como lo hemos aprendido, entre comillas, de la descripción del sector eléctrico, ¿no? la que tú y yo hemos leído claro. y hemos enseñado, claro. además en la universidad, por ejemplo, ¿es tan competitivo o tenemos que emigrar a modelos que nos introduzcan mayor grado de competencia?
2: Mira, yo, yo, yo creo que lo, lo único que uno puede decir con ciencia cierta es que es un mercado abierto. ¿Qué tan competitivo? La verdad es que de repente caen algunas dudas, ¿ya?, porque eh, eh, hemos estado haciendo algunas revisiones de, de proyectos que, que se quieren desarrollar, sin embargo no encuentran eh, las formas de financiar. ¿ya? Eh, hay oh, varias tecnologías que están ahí en desarrollo a punto de... pero no tienen el, 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 la, eh, el espacio en las licitaciones para poder eh, eh, entrar. ¿Ya? Esto me refiero a, a geotermia, por ejemplo, uh -huh. me, entonces, refiero, entonces, a CCP, me refiero a CSP, me refiero a tecnologías de, de almacenamiento, que no está claro cómo, cómo se financian, ¿ya? porque Ojo. hoy día, como tú dices, hay, un, hay una especie de marginalismo en, lo, en, 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 los, eh, en los contratos, pero esos son contratos
0: financieros, no son contratos de operación. Completamente financieros. Entonces, y es ahí, ahí donde ahí hay está una, la competencia una diferencia fundamental. Al final la competencia está en el mercado financiero, no en el mercado de generación. Eh, que claro, es de la presión, eh, claro. Exacto, que eso pasa en las renovables, claramente, el que tiene la mejor estructuración es el que se puede ofertar el precio más bajo. Claro. No, no el que tenga la planta más eficiente necesariamente.
3: El, el tema que, que cuando tú te presentas las licitaciones, no es lo mismo cuando uno se presenta con una cartera diversificada en tecnología, que cuando uno se presenta con un proyecto solo con una tecnología. Porque si uno determina el, el, la tasa de descuento por riesgo es completamente diferente en un caso y otro. O sea, en la medida que uno dice, diversifica la tecnología, se diversifica sus contratos, ¿no es cierto?, geográficamente, ¿Sí? y además de, diversifica la, la oferta de generación geográficamente, porque el sistema de transmisión juega un papel relevante, ¿Sí? eh, tiene mucho menos riesgo que aquel que entra un, a un solo riesgo. Incluso hay casos en que tener un contrato es peor que no tenerlo. ¿no? Claro. Ah, porque el contrato al final es un instrumento de orden financiero que podría no existir. Entonces, yo ¿Y ¿eso uh, tú
1: crees que lo han, lo han entendido los bancos <coughs> a propósito eh, de estas exigencias del PPA ¿no? para eh, financiar el primer es, es proyecto que el, de una desarrolladora?
3: Es que el, el problema es que tenemos un desacople entre lo que es el, el mercado spot y lo que es el, el, los cálculos que uno hace de lo que va a ser la proyección del mercado spot hacia el futuro. Porque está muy distorsionado, porque como dijimos, la, la generación se hace en forma libre, pero la transmisión no. Entonces la transmisión llega atrasada uh -huh. y cuando llega atrasada la transmisión genera cotos de casa donde solo algunos pueden participar y el que entra lo matan. ¿verdad? Entonces esa distorsión que, que tiene que ver con el modelo general que se ha ido desarrollando, la, el, el hecho que los generadores no acceden a los ingresos tarifarios, por ejemplo, uh -huh. era una manera que minimizaba ese riesgo y permitía un ingreso al mercado spot. Y había financiamiento para las empresas en el mercado spot, pero con un sistema de transmisión que no es así, alguien puede estar recibiendo ingresos cero. Y, y la obligación de tener contratos es compleja porque acceder a un contrato requiere costos de transacción, Bien. digamos, que no son bajos. Y las modalidades que se inventaron, como los precios <coughs> estabilizados y la autogeneración, son todo eh, cosas que no son competitivas, o sea, están simplemente no reflejan la realidad del mercado o sea, en un, el precio en, estabilizado debería ser el precio que, que tienen la, de las licitaciones un precio a largo plazo de nudo mm. no, porque es un precio calculado por otra parte, si se supone que es competitivo, perfecto, y si uno es competitivo, bueno, habría que revisar las licitaciones ¿no? pero si creemos que un precio competitivo es el que deberían estar recibiendo los PMGD, que no tienen opción de participar fácilmente en una licitación ya sea de clientes libres o de clientes regulados
0: y ahí hay un <coughs> hay un tema que mientras hablaba se me ocurrió eh, para conversar eh, hay, hay dos grandes líneas o dos grandes temas que van siempre de la mano siempre conjunto cuando uno lo, lo escucha que es transmisión y almacenamiento y ahí eh, eh, yo siento dos cosas y a ver qué opinan ustedes ¿Qué es más importante o qué va primero? ¿Transmisión o almacenamiento? ¿Las podemos separar o tienen que ir juntas? Esa es la primera. ¿Ya? Porque de a poco, de poco. De poquito. Esa es la primera, pero ya saltaron al tiro. Ya. Y la segunda. ¿no, ¿No les da la impresión que a lo mejor el mercado o los formatos de almacenamiento... Eh, claro, todos dicen, oye, necesitamos un espacio para poder realizar eh, realizarlos, qué sé yo... Cuando teníamos recién la energía solar y la energía eólica era lo mismo, necesitamos un espacio. Y de repente pasó algo en los precios que fueron competitivos y pudieron entrar. A lo mejor eh, en el espacio nos estamos adelantando un poco y, y, y lo que se está pidiendo es una normativa para que tengan claridad de cómo hacerlo, pero no es que por el hecho de que aparezca van a estar. ¿Ya? Esos son los dos temas que quiero plantear a ver quién quiere eh, asumir el desafío. Mira,
3: yo voy a, to voy a tomar el, el, el primer pregunta tuya. La, la transmisión lo que hace es arbitrar precios en un espacio geográfico, yeah. ¿no es cierto? Porque, en rigor, si la transmisión se tuviera que autofinanciar, solo se financiaría como buen sistema de transporte cuando estuviera congestionado, olvidándonos de las IT, de las pérdidas de transmisión, que es una, una ficción, sí, no una ficción, digamos, pero una cosa propia del sistema eléctrico, que son ingresos muy menores, que era un origen un concepto peaje cuando los costos fijos son mucho mayores que los costos variables tenemos que ir a tarificación de costo medio que es uh -huh. el caso de la sistema de transmisión claro. ¿no es cierto? y si lo quisiéramos tarificar en forma marginalista estaría siempre saturado sí. como ocurre con los sistemas de transporte con el Transantiago y con miles de cosas Eso la teoría económica la estudiaron hace miles de años ya. no no, estoy diciendo nada nuevo y cuando yo trabajo en la acumulación lo que estoy haciendo es arbitrar en el espacio el tiempo Yeah. ¿Ya? Si fuera Einstein, diría que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, tendría que tener exactamente el mismo tratamiento. No puede, en, el, en la medida que la acumulación interviene en el mercado para comprar barato y vender más caro, cuando llega a la perfección ya no tiene nada que hacer porque sus ingresos son Claro, cero. No,
0: no, no se genera ninguna distorsión. Pero desde y el y punto de vista del desarrollo. Y
3: finalmente, si hubieran costos marginales cero y cero, no tendrían nada que hacer. No tendría nada que hacer. ¿Ya? Entonces. La, ¿Su manera de, de financiarse es simplemente a costo medio y si tuvieran un ingreso, por yeah. arbitrar precios, se les cuenta como lo ITEP?
0: Claro, pero pero desde el punto de vista de desarrollo, uno podría decir, ¿sabes qué? Es más fácil poner dos sistemas de acumulación gigante, mm. eh, uno en cada extremo de la línea.
1: Tipo grid booster. Claro, y con
0: eso me ahorro la construcción de una línea con las, problemáticas, virtual, Alemania, eh, con las problemáticas que tiene. Australia, sí. eh, entonces no sé si eso se está visualizando dentro de la transmisión. Hemos visto que en, el, en las licitaciones de transmisión han habido internos de, intentos de sistema de almacenamiento, sí. entre comillas, sí. pero eh, no eso sé, como que el, le, le, le se falta se algo. Por eso mi pregunta era, a lo mejor estamos equivocando es el, 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 quién va primero, no, no lo sé, no tengo que, respuesta para es eso. Que lo,
3: lo que te comentaba yo uno está arbitrando en el espacio geográfico no en el tiempo, mm. si yo lo hago en el tiempo puedo disminuir el tamaño del sistema de transmisión, porque evito que se produzcan estas grandes transferencias, si lo ubico voy. adecuadamente ahí entonces al final la acumulación es como un elemento, se podría considerar como un elemento de la transmisión también, pero yo creo que es una distinción porque este, este es un sistema completo, hay generación, distribución transmisión y dentro de esos elementos hay subestaciones también está la acumulación no, no, no hay que empezar a hacer estas separaciones al principio, Yo, uno después lo puede separar perfecto tarif, digamos, porque no puedo pretender hacer la planificación de la generación, la transmisión la distribución junta porque sí. no tengo capacidad no tiene hoy capacidad día regulatoria. <risas> claro. entonces estoy obligado a regularlo y a establecer algunas diferencias, mm. pero tienen que ser eso, eso, esos segmentos de talento tienen que ser coherentes no pueden haber señales perversas como hoy día ocurre con la transmisión pagada por todos los consumidores eso generalmente es perverso ¿Quién, ¿cómo sabemos que la línea de continua debe ser de 3.000, de 2.000, de 1.500 si el autoconsumo no es competitivo contra un proyecto que se instala a gran escala en el norte en donde la transmisión a mí me la hacen pagar igual como autoconsumo uh -huh. entonces hay una, un aspecto súper negativo ¿Tú sabes eh? que
1: esa es la posición además de asesor eh, de las uh -huh. empresas de generación distribuida que le han hecho ver además varias veces al ministerio claro que en el mismo tiempo que se toma el desarrollo de la línea HDBC se puede traer o se puede, en el fondo, traer la energía desde el norte no a la zona centro-sur tú podrías generar en el mismo tiempo otros 4 a 6 gigas de generación distribuida eh, a propósito en el fondo de quién paga finalmente la cuenta, claro. yeah, ah, porque yeah. todavía oh. el, el, el punto es esto de el costo, si es costo efectivo o no y mm. quién lo paga. Aldo, ¿y tú? Quedó una,
2: quedó una, una de las las consultas de Pablo ahí en el aire, ¿no? ¿Qué primero? Es decir, a mí me, a, a, a mí me, a mí me gusta tratar de
0: empujar a, a, a que se tomen definiciones que, que, sí, que pero, es un poco pero, polémica. Pero, claro, pero,
2: pero ¿Eh? me pareció que la, la, la consulta era en el sentido de que hay tecnologías que están pidiendo cancha, digamos.
0: Hay claro. Exacto, hay tecnologías pero, que están pidiendo cancha y, eh, y, y, y él, el, ¿es vamos, la hora de porque, salir a jugar a la cancha? Vamos a,
2: eh, bueno, eh, pareciera que es un problema del diseño de las licitaciones, porque, porque mira, si, si volvemos al origen del sistema marginalista, donde este planificador central toma buenas decisiones, vamos a suponer que toma buenas decisiones, trataría de hacer un mix de, de tecnologías, de manera que el, 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 el producto final fuera el, el, el óptimo para, para la sociedad, para la sociedad consumidora, que es la que compra y paga la, la electricidad. Eh, pero eso no, no, no está así, porque al final... Eh, espuja por peso solamente eh, ahora, esta, estas tecnologías que yo estoy pidiendo, diciendo que, que están pidiendo cancha para entrar, son tecnologías que se van a requerir en la medida que el parque termoeléctrico eh, principalmente saliendo. el basado en carbón sale de servicio ¿ya? Eh, y, y una vez que salga de servicio el carbón en algunos años más también eh, tendrá su espacio eh, garantizado salida el gas exacto, ¿ya? exacto. Eh, se quedarán probablemente como, como, como respaldo para situaciones como la que estamos viviendo hoy día, digamos que nadie, nadie supone que exista un sistema solamente basado en renovables que sea tan fuerte, que sea capaz de resistir una sequía como la, como la actual. Mm. Ya, entonces, el, 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 el tema ahí es que tal vez se requieren algunas decisiones un poquitito más audaces mm. en cómo incentivar el desarrollo de algunas tecnologías que brindan servicios que, eh, que no están asociados al, al campeón hoy día que, que es la, la generación fotovoltaica. O sea, claro. la generación fotovoltaica hoy día no hay con qué darle. Agarrar un palo no se te va a quebrar el palo y el fierro tampoco. ¿ya? Porque eh, eh, es tan barata que, que ella misma se puede convertir en combustible mm. de otros eh, de otras fuentes. Entonces temas de almacenamiento, la batería. O, o, o aire comprimido, aire líquido o, o el mismo la, hidrógeno, hidrógeno que está de tan aire. de moda ahora ¿no? Eh, todas esas cosas necesitan electricidad para, para poder funcionar excepto la tecnología CSP mm. que no hace un paso por electricidad sino pero, que capta pero
0: directamente eso, eso el significaría quizás que el regulador eh, se casara con alguna tecnología
1: Claro, Mira, orientar,
0: y, digamos, y eso ¿no? es, eso eso es, una,
1: no, cuota. nuestra historia ha tratado de estar yo quiero decir algo, de quiero decir de, algo ver, respecto de, de los roles, de los liderazgos porque también ¿Bien? está súper en boga hablar de liderazgos de organizaciones ¿Bien? o instituciones ¿no? eh, y vis a vis de la experiencia internacional que uno está viendo donde por ejemplo coordinador eléctrico o ISO, operador, toma ciertos liderazgos para el desarrollo y apuestas tecnológicas no eh, Grid Booster en Alemania, es eh, un, un acuerdo entre cuatro operadores eh, eléctricos ¿no? que deciden instalar las baterías de gran escala y, y luego se plaza al, al, al plan de activos de, de la transmisión. O sea, primero fue la inversión y después fue cómo se paga. ¿no? Pero eso fue un liderazgo. Pero aquí hay algo que no hemos mencionado y yo creo que siempre vale la pena recordar. En nuestro contexto de transición energética urgente no. Uh -huh. podemos discutir de la aceleración de esto si es más rápido o más lento pero la señal es que estamos en un periodo donde tenemos que hacer una transición que nunca se ha hecho tan rápida como nos va a tocar a nosotros ¿no? las transiciones uh -huh. energéticas en general toman entre 60 a 100 años, nosotros estamos obligados además de todos los acuerdos eh, de París uh -huh. y la reducción de emisiones, la carbono neutralidad, hacerlo en 30 años
0: y si Pero más, lo que menos, hagamos eh? en los próximos
1: 10 Va a ser clave marca la diferencia. Para marcar la diferencia Y en la base mm. que vamos a quedar preparados Para hacer ese tipo de adecuaciones o no Entonces mm. al final el objetivo Cuando tú decías eh, lo, el, el, el sistema de costos auditados ¿Qué costos son los que realmente tienen los combustibles hoy día? Sin un impuesto verde Por ejemplo, para mí, mi tema favorito ¿ah? eh, La verdad Es que hay una distorsión eh, yeah. finalmente en ese mercado marginalista que no asigna y no eh, captura realmente el costo de la utilización de ciertos combustibles fósiles que son contaminantes. Mm. ¿no? Y ahí tenemos una tremenda distorsión. Segundo, si pasamos a un mercado de ofertas, ¿no? que por definición, por ejemplo, es el mercado donde el almacenamiento eh, tiene más posibilidades de surgir por ser efectivamente un mercado que premia la presencia del almacenamiento y por lo tanto ese mercado de corto plazo es vital para el desarrollo de una señal de precio para el almacenamiento, eso hoy día no lo tenemos. ¿no? Entonces al final la pregunta para ustedes dos de nuevo se las devuelvo es ¿por dónde empezamos a corregir esto que hoy día estamos? En una reforma de la distribución con la introducción de un comercializador, temas pendientes, calidad de servicio, generación distribuida. Eh, un cuestionamiento o una revisión al mercado marginalista eh, aspectos de distorsiones como por ejemplo el impuesto verde que ya la mencioné O sea, por dónde atacamos porque pareciera ser además una agenda regulatoria tremendamente ambiciosa y grande para quien lidere sí. en el fondo los sí. próximos años esta discusión
3: Mira, yo, yo me voy a la cuestión que es más de origen yo yo creo que las cosas cambiaron digamos los mercados cuando antes se planificaba, ¿no es cierto? Se planificaba en horizontes de 25, 30 años. Y a mí me decían: mira, construye una central X. En 30 años se va a pagar y este es el mix óptimo. Hoy día. Si alguien está pensando que lo que está haciendo el Ministerio calculando el MIC óptimo va a ser válido los próximos cinco años, no sé dónde está. ¿no? <risa> y es ¿Ah? Porque sí. la evolución de la tecnología, los quiebres tecnológicos están permanentemente en, en todo instante. ¿No es cierto? Puede eh, eh, aparecer mareo motriz, ¿no es cierto? Un, un montón de cosas. Como apareció el fotovoltaico cuando yo recuerdo decían fotovoltaico no es el futuro de Chile porque nunca se ha construido fotovoltaico. No sé, bueno, <risa> de ahí cuando uno planifica y da señales, y además desacoplado, sistema de transmisión, estamos en una cosa rara. Entonces hay que generar un cambio, digamos, donde el planificador lo que tiene que de, de determinar, eh, a mi modo de ver, son eh, orientar a como cuotas de mercado, digamos. O sea, de aquí al año, a cinco años, no a tres estados, a cinco años, requerimos tal cantidad de fotovoltaico, se podría instalar hasta tanto fotovoltaico mm. y si eso se supera habría que inventar un mecanismo para que aquellos que lo superan y si no se requiere no reciban ese ingreso digamos, corran el riesgo entonces, o sea, inventar alguna cosa y eso tiene que ser geográficamente porque está alineado el sistema de transmisión porque, ¿qué pasa hoy día vamos a hacer la línea en corriente continua pensando tenemos fotovoltaico y resulta que la tecnología eólica por algún motivo se en al suelo y tenemos que hacerlo para el sur la línea continua mm. ¿Te fijas? entonces, es algo que requiere una manera distinta de pensar, no una planificación, que está pensando que yo recupero mi ingreso a 30 años con un sistema de transmisión que es de acuerdo a lo que alguien pensó, pero que no hacer los privados eso exactamente porque tiene además una distorsión, pues no pagan el sistema de transmisión. Entonces, esta cosa no, no, no hay que hacer cambios eh, importantes, digamos, de cómo se debe plantear la autoridad. Ya sea como tú mencionas la geotermia, o sea, la geotermia tiene un costo de exploración que es muy alto, que el Estado tiene que asumir un rol importante. Mm. No, no significa claro. que el Estado vaya a ir a perforarse, tiene ¿no? que asumir un, un rol importante para poder atenuar ese riesgo y a lo mejor después necesitar pozos construidos. Y oye, pero yo, yo claro. veo claro, aquí una,
0: una pila, escucho una pila de, de voces que me dicen, oye, pero, pero ¿cómo va a hacer esto si el mercado no eh, opera de esa manera? <risa> el mercado lo hace todo. Claro, el mercado todo. lo hace todo, pero. Pero claro, el mercado imperfecto de repente requiere... Eh, eh, algunas ayudas. <coughs> algunas ayuditas. Sí. Eh, no, 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 no quiero ponerme ni de un lado ni del otro, pero también establecer esa realidad, uh -huh. que cuando hablamos de energía, de algo que es estratégico, uh -huh. eh, dejarlo todo tan libre. Y en
1: la urgencia trae su, climática, además, que tenemos. Sí, claro. yo creo
3: trae que es el, el punto. punto. ¿Qué El mercado funciona. Lo que pasa es que bajo las condiciones que está hoy día, el mercado está dando señales para que se genere concentración de mercado, los, los que tienen como y yo una, una tecnología diversificada, tienen los clientes diversificados, bla bla bla, tienen ventaja respecto a otros. Y se están quitándole los excedentes del, del productor a, a otros que quieren ingresar, porque si ingresan en un lado que entonces está correcto, lo pollo porque entre hoy día sea correcto durante seis meses, pero los próximos dos años no lo van a hacer. Entonces no hay una posibilidad de ingresar si no es con un PPA pero el PPA en algunos casos también puede ser peor que no tener PPA sí, hay varios porque que puedo tienen PPA que están vendiendo a cero y, <risa> y comprando caro en otro lado ¿verdad? pero ahí yo tomo sí.
1: el hilo de nuevo del de marco conceptual o el marco teórico de los mercados de IAGED que dicen que es precisamente para introducir competencia en caso en el fondo de además sistemas con eh, alta penetración renovable ¿no? entonces esto, esto pasó así o sea los diseños eh, que han ocurrido han sido precisamente en la mira de una búsqueda de competencia y de mm. evitar la concentración, como tú dices, cuando hay eh, compañías generadoras multitecnológicas y multinodales, ¿no? que eh, le quitan mucha probabilidad ¿cierto? De, de, de ocurrencia y de éxito a los pequeños desarrolladores mm. y, se, y se compensan, exactamente. Entonces, ¿es, esa es la mirada que tenemos que tener. ¿Cuáles son las otras miradas de reformas? que tendríamos que nosotros empujar porque o sea a esta administración le guían seis meses o nueve meses
0: no yo creo y que está no, de cierre ¿no? no de agenda No, no es no un tema, esto es un tema yo creo que por eso yo sí. creo que
1: ya no ya no alcanzó, ya no alcanzó a hacer no las, las reformas que era la más importante la distribución yo creo que eso no va a salir en este periodo de, de esta administración y, y por lo tanto si ustedes pudieran dar un mensaje así como al próximo regulador al próximo hay hay cambio de liderazgo en el coordinador eléctrico en septiembre ¿no? se está eligiendo nuevos consejeros. ¿Qué, qué tipo de, de, de alerta podríamos darle entonces como profesionales que somos del sector eléctrico? Eh, con una ¿Cuál mirada, es la notita
0: que ¿no? pegaríamos en el, en, el, en el vidrio? En la ¿Cuál es el
1: posting que, el...
2: que le dejarías a la... así. Eso,
0: eso, Yo creo que eso resume lo que nosotros, queremos expresar.
2: Nosotros normalmente cobramos por esa pregunta. <risa> Me parece muy bien. <risa> <Yeah>. <risa> no, eh, una vez le preguntaron a Ricardo Lago, oiga, ¿qué cree usted sobre este tema? Y como, mire, si yo tuviera la respuesta. No se la doy a usted. No, <risa> no tengo por no, qué. No, no, bueno, si querés no, compartirlo no, 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 con nosotros. No, pero hay algunas cosas que son evidentes. Digamos, si lo que estábamos hablando recién de, de, este, de este tipo de... Los contratos hoy día están... No, en, a, en el actual no sé, pero en el anterior fueron 20 años. El límite actual son 15 años. 15 años. años en la licitación de ahora años en agosto... Lo que decía Samuel, de repente puede ser una eternidad, porque pueden haber dos o tres quiebres tecnológicos que pueden... Que, puede que vivir, te amarran. Te amarran, te amarran. Eh, los contratos que se firmaron en el, en el año 2014, es que fue la licitación 2013, que eran a precios altísimos, precios hoy día que no, 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 no se van a volver a ver. 108. ¿Ya? ciento y algo dólares por o mega. Entonces, uh -huh. eh, y la última 38. Claro, y la última fue 38. Pero resulta que si uno mira eh, los costos que tienen la, 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 las tecnologías que deben entrar o que deberían entrar, con esos precios no se pagan o sea eh, hay ahí un, un juego digamos de, de, de diseño de la, de la forma que, que parece que requiere un poco de, de, de reanálisis uh -huh. el, 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 el el periodo del contrato también me parece que debería ser eh, corregido, corregido
3: okay.
2: y el, y el coordinador el coordinador yo creo que debería tomar un rol bastante más activo y más proactivo en el sentido de, 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 de eh, no darle una, un certificado pero, pero decir si hay algunas tecnologías son mejores que otras es lo que se requiere la realidad que tenemos
0: o sea la neutralidad tecnológica ahora ya no es está la forma está sobrevalorada <risa> ¿Sí? no, claro, yo también, yo también claro, creo lo mismo sí. estoy totalmente es que de acuerdo.
2: o térmico ah, o hidro ¿verdad? claro, no tenía ¿verdad? mucho era, que, ahora sí tienen mundo.
0: que elegir y claro. hay algunas que claramente son mejores porque no tienen emisiones de gases entonces, no puede ser que, 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 que sea lo mismo, eso se traslada ¿eh? a costos. Samuel, algo. Samuel, Juan, a ver qué nos dice. Tu post-it
1: para el final. Claro. Para ir cerrando.
3: Para ir cerrando. Eh, yo, yo pienso que, <coughs> que hay que reestudiar, ¿no es cierto? Que el, no puede ser, digamos, que sea haga una oferta de un contrato de energía a 30 dólares, por decir algo, cuando el sistema tiene que hacer una inversión en acumulación. Que cuesta 55 dólares, que haría al final un precio de 30, ¿no es cierto? Y a nadie le importe porque la acumulación no es obligación de hacerla. El generador lo ofrece, se gana el contrato y alguien queda con el cacho de la acumulación. Mm. Que, y eso no está resuelto. Entonces ahí vemos que, que ofrecer a 30 no tiene sentido. Entonces ahí donde viene lo que conversábamos: que el mercado tiene que ir también un mercado de oferta para que se calce el mercado de largo plazo, plazo los contratos y con el despacho al mercado de spot, de manera que el mercado spot en sí sea un mercado competitivo. O sea, tenemos que rescatar al mercado spot como un mercado competitivo para que se atomice el mercado y pueda entrar nueva competencia sin necesidad de estar dependiendo, si se ganó un PPA, que es muy difícil, de un precio estabilizado, que no sé qué diablo es, que ya no sirve, y, y el autoconsumo que le prohíben generar. Entonces, hay que revisar y eliminar todo eso porque a mí no me permiten claro. instalar en mi techo un tremendo generador que quiero abastecer a quien quiero. Y me dicen, no, si usted supera los, los 50 kilos, los 50 kilos uh -huh. ¿no es cierto? Todo uh -huh. lo que va a generar de más se lo vamos a expropiar digamos y se lo vamos uh -huh. a regalar a sus vecinos. O sea, eso parece inconcebible en cualquier mercado. Estoy plantando tomates más los que no. Le, le quito los tomates y se los regalo a sus vecinos. Eso es inconcebible. Uh -huh. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, crezcan hoy me voy a reunir con varios, vamos a hacer como una especie de cooperativa. No, 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 tienen que ser en un mismo terreno, un mismo empalme. Ah, si te no, llenan no. De, 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 ¿Sí? de, de
0: camisas para Claro, entonces amarra, con, compres
3: ¿no? un terreno grande y tiene que ser bien grande porque como PNG tampoco tiene que ser suficientemente grande para entrar en una licitación. Entonces, mm. todo lo que es el autoconsumo, el, el desarrollo que estoy evitando transmisión, estoy evitando distribución, ¿no es cierto? Está mal, está mal planteado. Entonces, mi idea de pegar es que tenemos que que revisar muchas cosas que en el tiempo partieron bien porque no estaban precisadas y se fueron precisando de una manera incorrecta, más bien por lobby que por conveniencia de mercado.
2: Nosotros habíamos estado dándole vuelta a este tema de cómo se podría hacer un, un cambio, así como a oferta, digamos pero sin, sin cambiar mucho. Ah, yeah, no, no, uno. no es un tema de como gato pardo. Pero, no, no, pero no es gato ¿no? Transición. Es una transición, podría ser una no, transición, usted. cómo yeah. moverse de un sistema a otro. Eh, y, pensábamos que tal vez una buena opción era que en lugar de, de reflejar el costo variable como el costo combustible, dado que todas yeah. estas tecnologías nuevas no tienen combustible, yeah. uh -huh. Eh, que se reemplazara en su lugar el, el costo el costo equivalente el, el, o el costo CUI, de nivelado uh -huh. ¿Ya?
3: de energía entonces claro. claro
2: el costo nivelado de energía pero el de reemplazo vale es decir ¿Sí? si yo tengo una una fotovoltaica voy a voy a poner como ejemplo 100 mega y me cuesta no sé 25 dólares el mega motor, ¿ya? y ese es su precio
3: ¿Ya? No el que le costó cuando la okay, construyó, claro, sino que bueno, el día de reemplazo hoy día. Lo que okay. compraron los paneles al principio hoy
0: día... Viene a mi cabeza el BNR. No el, sé el BNR de, claro, de transmisión. BNR.
2: De claro, pero la un VNR un una, <risa> una especie de, <risa> de, reemplazo de reemplazo.
3: ¿Ya? ya Pero a costo variable.
1: Y a costo variable.
2: Y, y, y también introducir otro tema que, que no es menor, que, que en algún minuto... Eh, plantas que empiezan a, a ser muy, muy longevas. ¿Mm? No tengo nada contra lo, la longeva. Qué bueno que lo no, no sé, <risa> 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 Pero en algún minuto esas plantas se pagaron y se contra pagaron.
0: Y en la sí. transmisión pasa lo mismo. No, mismo tremendo lo mismo tema, en Y en
1: entonces, el VAT también ¿sí? pasa lo mismo.
2: ¿Ya? Entonces, ahí, ahí hay platitas que se podría usar para otras cosas. Pues. Exacto. Muy bien. Totalmente ah, de acuerdo.
3: Yo estaba... Estamos, oye... Eh. Estaba terminando con la última pregunta. Que ya, dale, 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 Samuel, yo, por favor. Yo lo, lo que creo que tenemos que orientarnos no a no pensar en un mercado solo de electricidad, sino que energía. Porque el, el tema del gas es crítico para esta transición y tenemos un mercado que es mucho más amplio. Lo, lo, esto que, que hayan precios cero. El mercado el gas es un mercado no competitivo. No, no puede ser, digamos, de que el gas pudiéndose trasladar, no como el agua, que yo no la puedo trasladar de una, de una cuenta a otra, en algunos casos se puede, pero son muy limitados, yo tenga que decir, esta central genera solo si yo tengo gas y solo si quiero, tengo un contrato y solo si quiero. Y si aparece un tercero y dice, mire, yo tengo gas y lo quiero vender barato, eh, para que alguien lo maquile, no, no, tiene que, nadie lo acepta, tiene que conversar con el dueño de la central a ver si quiere. Y viceversa, si el, el dueño de una central dice, tengo gas que me sobra, lo, lo mete al sistema y llegan los precios a cero y, y no hay alguien que pueda ofre, ofre, hacer una oferta de otro lado para comprar ese gas. Mm. Él, él alguna vez dicen que dijo no sé cierto, gritó despacito de que nadie le quiso comprar el barco en alguna parte mm. pero hoy día estamos en posibilidades de poder negociar ese gas con los países vecinos sí. y ahí viene un tema que es crítico digamos que la integración con nuestros países vecinos para poder desarrollar esto que es sumamente relevante. Y quedó
0: de lado ¿eh? se quedó como en el tintero un, un tiempo que, que todo... Eh, me acuerdo, viene, viene a mi memoria el anillo energético, claro. ¿eh? partiendo por eso, Como las la interconexiones regional. eh, regionales sí, claro. y todas esas cosas que ahí quedaron. Pues. Ya sí, nadie pero de ella.
3: eso hoy día tienen que, bueno, es para otra discusión, analizar mm. por qué quedaron ahí quizás. Eh, pero lo que viene hoy día, si queremos salir, tenemos que hacer una integración porque de esa manera bajamos todos los riesgos, disminuimos, aumentamos la capacidad de transmisión. Mm. Si yo me pongo en paralelo con Argentina, aumento la capacidad de transmisión, porque el criterio menos uno se comparte con el sistema de 500 ¿No cierto? Pero hay un tema no resuelto que, es el, que tiene que ver con esto, que es el sistema que yo no, de peaje. Imagínense si yo tengo solar en el norte, línea en corriente continua, llego a Santiago, a no sé dónde, y transmito para Argentina. Y hay que ampliar la línea de corriente continua y lo pagan todos los consumidores para vender que un privado le venda a Argentina. O para Bien. que Argentina nos venda y traslade mm. el gas dentro Dios de Chile sentido. para Concepción. Eso no soporta análisis. O sea, tenemos que volver a un sistema similar al que teníamos antes, en donde el, el usuario que usa esa línea, que se puede determinar, con teoría de fuego, otras hierbas, y todo, se determina... Fije esa regla, si no es muy difícil hacerlo. Uh -huh. Es muy difícil hacer este, no se apaga? este mercado integrado energético. Que es, sí. lo que es la solución para muchas cosas. Tremendo
0: punto. Eh, Vamos a una... tener que hacer un segundo ah, ah, programa. No, eso, esto, para... esto, esto, <risa> ya va a pasar para eh, yo creo que. <risa> Bien, oye, eh, muchas gracias por acompañarnos. Eh, yo creo que fue muy productiva la discusión. Salimos con más perspectiva. Con, abierta, más inputs, con más input con, y con, con más, cu más cuestionamiento, con más insomnio incluso. Probablemente con más, también. Sí, hay, hay más de lo que hablar de lo que me imaginaba. Así que eh, gracias eh, por acompañarnos y,
1: y a ustedes, bueno, por a otro, a otro programa
0: también, Analía las palabras de cierre.
1: Muchas gracias a los invitados. Eh, siempre interesante, además, escuchar a Samuel y Aldo. A uno, de verdad, mm. eh, le, le mueve la jaula claro. ¿no? y, y lo, lo, lo hace, además, pensar un poco en, en, en ir allá, más allá de los límites. Así que yo siempre agradecía de, de, de esta conversación. Y a tu casa, Honor, eh, darle las gracias también por, el, por además el tremendo set que nos ha dispuesto. Por, supuesto. por la agenda, por, por el tema, a ti Pablo, también por la, por la invitación. Y esperemos que se repita nuevamente con un próximo invitado, que también vamos a tratar de abordar básicamente esta misma discusión, porque queremos hacer una serie de... Un tema, ¿no? porque siempre va a la sensación de que quedamos cortos de
0: tiempo. Sí, llamaba eh, a abordar los diferentes puntos eh, de vista. Ah,
1: exacto. muchas gracias.
0: Gracias, cuídense. Chao, chao. Sí,
3: muchas gracias. Chau. Gracias.